0: <risos> Criado nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, o trap caiu no gosto de jovens artistas e do público brasileiro nos últimos anos. Um subgênero do rap, apesar de ter destaque por artistas que se limitam a ostentar suas conquistas pessoais, há uma infinidade de exemplos de traps que trazem letras com rimas carregadas e que retratam realidades sociais, falando de violência, desigualdade, criminalidade... Consumo de drogas, racismo, enfim, são muitos os temas importantes. E aí, muitos jovens da periferia têm se destacado na criação deste tipo de música. O fácil acesso aos meios de produção é um dos fatores, visto que o trap pode ser criado em aplicativos disponibilizados para computadores e dispositivos móveis, com múltiplas camadas de som e distorção da voz, características comuns ao estilo. João Rampesco é um adolescente que almeja ser trapper e mantém um canal de React no YouTube juntamente com sua mãe feminista, Fernanda Ramp, com quase 500 mil inscritos. Em conversas profundas e com aprendizados mútuos, eles analisam as letras e imagens simbólicas apresentadas em clipes, que são verdadeiros curtas-metragens. Ilusão Cracolândia e 180, que tem a Locke e vários MCs em suas interpretações, são alguns exemplos de músicas colocadas por Rampesco para que a mãe reaja. Psicóloga, ela faz uma contextualização muito rica e que permite que se entenda melhor a sociedade em que vivemos. Estamos aqui com o João Pedro Rampesco e com a mãe feminista, a Fernanda <risos> Ramp. e eu queria começar pedindo para que vocês se apresentem para quem está nos acompanhando, para conhecerem um pouquinho melhor quem é cada um de vocês. Eu vai começo, lá, então? Lá, primeiro, aí. as damas? Com certeza.
1: Então, Marcelo, é, queria agradecer a forma com que tu apresenta né, o trabalho do João e a forma com que eu fui me agregando e me aproximando, enfim, né, o trabalho que ele já vem fazendo já há alguns anos como youtuber, é, e poder dizer que tu fizeste, acho que, uma, uma leitura bastante sensível né, de como que eu, enquanto mulher, pensadora, feminista, psicóloga e também professora, como que eu fui compreendendo que era possível o próprio canal do João Pedro ser um veículo aí de comunicação, de discussão e de poder chegar em, em jovens, em adolescentes, enfim, que muitas vezes não estão necessariamente nos bancos né, da universidade, mas que podem, a partir dessa contribuição que eu tenho tentado fazer ao longo desse, né, desse pouco tempo, porque o João está bem mais tempo né, na, à frente aí do canal dele, e eu fui convidada a iniciar né, as minhas as minhas experiências pelo YouTube com ele há mais ou menos uns três anos, né? Acho que é, o João vai aí. poder falar um pouco melhor disso, assim. É, e ainda enquanto enquanto apresentação, acho que também tem é, algo importante que é um momento de encontro meu, enquanto mulher-mãe, enfim, né, do João, e de construir a partir de algo que para ele é tão importante, que é o YouTube e que é agora, né? Essa relação tão estreita com a música. O João não sonha em ser trap, ele é um trapper, né? Ele tem é, produzido também a sua musicalidade, os seus clipes, né? Ele tem... Ele tem feito uma experiência muito bonita e que eu também sou apoiadora,
2: Com de alguma
1: forma, que depois o João pode é, falar um pouco disso. Mas, basicamente, de ser um momento também da gente realmente estar em diálogo. Né? Porque eu acho que tem um pouco essa marca das minhas participações, dos reacts, né? e que esses reacts, eles são genuínos, eles são verdadeiros. Né? É um momento que o João me chama para me, me encontrar com uma música e é muito é, na lógica da espontaneidade a forma com que eu e ele vamos conversando sobre aquilo que a gente está né, se encontrando, se deparando, enfim, né? Então, tem algo aí de... Tem a personagem, mãe feminista, né? No sentido... No bom sentido da personagem, no sentido de poder assumir de que lugar eu estou falando, né? Então eu estou falando do lugar de uma mulher que pensa o feminismo, né, os feminismos, como uma forma de olhar para as relações sociais, que eu acho que é um pouco do que tu falasse também, enquanto apresentação, né? Uh, e mãe, né? E mãe dele, mãe de um jovem, mãe de um menino aí que, que também está se constituindo como um cidadão. E que a gente precisa pensar, né? Que homem é esse que a gente tem construído aí enquanto Brasil, né?
2: É isso. Então é isso, rapaziada. Acho que também falou quase tudo aí, praticamente. Mas, para quem não me conhece, aí, eu sou Rampesco, sou youtuber há uns bons anos já, desde que eu tenho mais ou menos uns 10 anos de idade aí, já comecei a fazer vídeo. E aí, o que rolou foi que, mais ou menos, como uns três anos atrás, que nem minha mãe falou, a gente chamei ela para gravar um vídeo. Reagindo à batalha de rima na época, que era o que estava rolando na internet de rap, assim, na época era isso, a batalha de rap, que é o pessoal lançando uma rima contra o outro e se atacando através das rimas, né? Aí chamei ela para fazer um vídeo assistindo esse tipo de, de vídeo. O pessoal gostou muito, depois seguimos fazendo, aí estamos fazendo aí até agora, daí agora mais focado no trap, né? Nas músicas de trap, que nem o Marcelo falou aí. E é basicamente isso, rapaziada. Tem a questão também aí da música, agora tô fazendo bastante música também, focado bastante nisso, tá vendo vários clipes aí também, pessoal, que a gente fica ligado, que vai sair muita coisa boa aí para vocês.
1: E, a, e eu acho que até, é, lembrando, eu não me lembrava da minha primeira <risos> participação assim no canal do João. Faz tempo já. Já faz um tempo, foi antes ainda da pandemia, né, da, da nossa tragédia aí humanitária, que foi a pandemia... Mas me lembrando agora de, dessa lógica da, da batalha, né? Eu lembro que acho que das minhas da minha reação de dizer gente, mas por que, que tem que ser batalha, é? né?
2: Por que tu se xingando do nada. Por que que, Porque... por que,
1: que não é uma coisa de, de um jogar a rima pro outro e ser uma composição que não seja bélica, né? Que não uhum. seja essa lógica e. não tchar... fazer uma
2: música juntos. E eu lembro é agora questão, o né? João
1: falando, eu me lembrei, né, que já era um pouco esse modo assim de ir provocando e de aí de ir pensando, né, essas pedagogias culturais e como é que isso se coloca, é o que, que a gente pode, né? é o que a gente pode esporte, pensar com tipo isso. Tipo do
2: esporte, assim, né, que tu tá ali com teu inimigo, mas é, no é um jogo de futebol, né? Acabou o jogo de futebol, o jogo
1: é jogo, a vida é a vida, né? Essa separação, é, né, é, que eu exatamente. acho que que o João super faz e tenta me dizer, olha, separa, né? Tem algo aí que é do rolê, do, né, Ai, da música treco, né? e tal. E tem outra coisa que é a vida. E eu digo para ele, gente, eu não consigo fazer isso. Para mim, isso tudo está muito, muito junto, muito misturado.
0: Aí que está o intergeracional também, né? A gente vai aprendendo muito com os nossos filhos, Fernanda. Nesse sentido, aí... do que está que rolando agora e vice-versa, né? Eles também têm essa nossa visão mais humanitária e é o grande segredo, talvez, do sucesso de vocês juntos. É, e aí eu penso, é, não é, acho que exatamente do universo que estamos falando aqui na pauta, mas tem tudo a ver o emicida, né? Quando a gente fala o próprio termo, emicida, né? Que tem a ver com ser um vencedor das batalhas. Acho que o, que o João pode até... Essa coisa do, do nome que, que ele começou a usar como emicida tem a ver com isso, né?
2: Uhum. Sim,
0: com a batalha de rima. Pois é. Bom, mas eu queria assim, também pensando que o nosso público é um público que costuma acessar os conteúdos de cidadania e é um público adulto que nem sempre está é, atento a isso que está acontecendo na internet o tempo todo, né? Muita coisa acontecendo. Então, primeira coisa, nem todo mundo sabe o que é um canal de react. O que, 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 hum, que, que é essa sim. reação? O que caracteriza um canal como o de vocês? E por que, que vocês acham que dá tão certo e tem tantos outros fazendo essa questão da, das reações? Uhum.
2: É, então, o React no YouTube existe faz um tempo já, né? Acho que mais ou menos ali, 2016, a gente pode dizer que surgiu esse estilo de canal, na verdade, né? Lembro que na época tinha até assim, canais que eram só focados nisso, não tinha o React Brasil, uns canais assim que era só React, então eles assistiam vídeos aleatórios, não tinham um tema focado, tipo, nosso só nosso react de trap. Tinha canais que era react no geral. Então, era basicamente uma pessoa assistindo o vídeo e demonstrando a reação dela ao assistir aquele vídeo. Então, dando alguma opinião ou falando alguma coisa em cima ou até, às vezes, nem dizendo muitas coisas. Tem vários canais de react que é basicamente focado só na, de fato, a reação até facial da pessoa assistindo o vídeo e com comentários, tipo, não tão elaborados, assim, quanto são os nossos, humildemente falando. Então... <risos> Então é isso, e aí tem esse movimento dos canais de react aí, só que agora eu sinto que já deu uma, uma baixada, assim são poucos os canais assim, que, se, que tu vê que fazem react hoje em dia, né? E a maioria dos canais de react que se mantiveram até hoje são os que, de alguma forma, acrescentam alguma coisa em cima daquilo que eles estão assistindo. Né? Acho que esses canais assim, de que era só essa reação mais básica, assim, acho que isso já ficou assim... Eu, eu pelo menos, eu raramente vejo algum tipo, de vídeo, assim, nesse estilo, pegando bastante visualização e tal, o pessoal querendo assistir, porque acho que acabou saindo um pouco, tipo, da, da moda, assim, do YouTube, né? Dessa época aí.
1: Interessante para falar em época quando é 2016, né? Para mim, 2016 é ontem, hum. né? Mas vamos lá no intergeracional, como diz o, o Marcelo. É, eu queria pensar um pouco com vocês isso, né? Do, desse dispositivo do React, assim, né? É, dessa, dessa, dessa promessa ou dessa lógica né, de que o outro tem algo sempre a dizer, né, e que o que é legal é ver, espiar um pouco o que, que esse outro tem a dizer e como que ele né, sente, percebe, enfim, né, a música. E eu e o João, nesse sentido do, do, do react do canal dele, né? Porque o canal é dele, a gente brinca com isso, o nosso canal, mas o canal é dele, eu faço um né? pouco, uma, uma, uma participação no react, né? É, o quanto, e eu acho que isso é interessante, assim, de pensar, de o quanto a, a galera, quando se comunica com o João e, e pede que ele faça um react, né? geralmente é quando é uma música que eles querem é, ver treta, assim, né, Marcelo? Eles querem ver, é, eles indicam músicas, geralmente, onde tanto que aquele sucesso estrondoso que fez...
2: Ah, sim, o vídeo mais visto é de uma música que só fala baixaria, né? Tem dois mil... A música tem 8 milhões de views, mas o nosso vídeo vendo a música tem 2 milhões, então é uma coisa, assim, Que foi, né, né, o maior número é. de
1: visualizações era um vídeo que era uma música que diz o João, depois, para mim, que ela era uma música justamente para provocar, né? Mas ela dizia assim, de bater em mendigo, né? Ela, 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 ela é, é, convocava né? a questões muito graves, assim, né? no nosso país, é, disso, assim, de incitação à violência, né? É, e, a, e eu fui, imagina, né, eu vendo aquela música completamente espontânea, dizer para o João, como assim? O que, que é isso? Daqui a pouco eu dizia, não, eu vou levantar, eu não vou escutar isso até o final, né? E isso levantava aí. e o João e, e João me chamava e dizia, não, fica aqui, escuta comigo, vamos ah, até o final, né? E foi o que mais é, bombou em termos de visualização, né? Então, acho que isso é um indicativo também, né, Marcelo, assim, de... O que, que é que a galera pede para assistir, né? O que, que a galera está eh, querendo assistir enquanto eh, esse certo espetáculo, assim, né? De, eh, do meu incômodo também. Né? Eu acho que Sim. tem uma galera que gosta de ver o meu incômodo. Mas também tem né, um público do João, que eu acho que é um público que é que talvez já tenha tomado também a participação da Mãe Feminista como espaço de pensar. Ah, é grande né? parte. E aí tem um, a gente tem percebido um movimento né, de uma galera que pede para o João é, me chamar para conhecer músicas de trap que a pauta daí já é outra, né é, que a narrativa já é outra, que vem muito a ideia assim, de poder ter um certo depoimento de vida que passa né, pelas questões periféricas, do racismo, né? dessa ideia de poder, pela arte, poder chegar em algum lugar de, de, né? de validação e de reconhecimento. E aí são, obviamente, os reacts que eu mais gosto de fazer, porque, bom, aí é onde a gente vê que tem um penso, né? que a galera está gostando dessa reflexão, de ver eu e ele né? nessa composição. E tem uma parte do João que também tem sido muito interessante, do próprio João ter conseguido, junto comigo, também me, me fazer perguntas ou também né, trazer algumas considerações para além da técnica do trap, né, para além dessa expertise que o João tem de poder falar do beat, né, do flow, é, é, da qualidade, enfim, né, sonora e musical, que não é por onde eu... Consigo falar grande coisa. Mas também tô aprendendo, né? Também tô aprendendo com eles sobre isso.
2: É, eu acho que o que, o, o que rola também, assim que tu falou ali do, do pessoal, que quer ver, tipo, pra te provocar. Eu acho que o que rola também não é por isso, assim, de querer te ofender. Não, né? não é por isso. Eu acho que é uma coisa, assim, mais engraçada. Tem a parte engraçada dos nossos vídeos. Uhum. Nosso vídeo, pelo menos eu acho isso. A maioria dos vídeos tem que ser uma, é uma coisa pra ser mais fluida, assim, não é uma coisa para ser, sabe, assim, muito séria e tal. Então o pessoal quando pede para te ver essas músicas é porque ele sabe que tu é uma, uma pessoa que vai, sei lá, não vai gostar daquilo, o pessoal quer ver essa reação, entendeu? Não porque quer te ofender, mas é porque é inusitado, assim, ver uma pessoa, tipo... Em outro contexto, que nem o Marcelo falou, conta coisa intergeracional ali. Tu é uma mãe que não tá acostumada a ver YouTube... Nós, por exemplo, da minha geração, meus amigos, tudo, a gente sabe, a gente escuta a União Flásco, a gente sabe que ele não tá... não vai lá dar soco no mendigo. Mas ele tá falando isso porque é uma coisa absurda que tá engraçada, né? É uma coisa até meio de stand-up, assim, que os caras fazem aquelas, aquelas piadas, assim, tipo, a... falando coisa absurda, mas que ser é tão absurdo que tá aí a graça, entendeu? É mais ou menos... Por mas um é um jogo também.
1: arriscado, né? Também. É um jogo arriscado porque a gente não sabe, né? Como que cada um consegue fazer a leitura disso que está na ordem né? do, do, do escrachado, do, do ser algo irônico e aquilo que está na ordem das nossas questões. Né? Por quê? Porque já se botou fogo e indígena que estava dormindo no chão, né? já teve chacina com as pessoas que, né? que moram na rua. Então, é isso, né? É, são questões que são acionadas por, a, por essas músicas e tal, que precisam ter um espaço de, de, de reflexão. Embora, eu acho que o João está sempre tentando, assim, fazer, me puxar para essa ideia do mais leve, né? Essa ideia de, bom, vamos poder brincar um pouco. E eu faço essa personagem. Acho que é disso, né, Marcela, que eu estava dizendo. Eu acho que eu tento encarnar essa personagem. Bom, de poder brincar também, de poder é, provocar também o João, daqui a pouco eu faço umas perguntas de desentendida, como se eu não estivesse entendendo do que, que a música está falando, para que isso também tenha um tom mais leve. Mas eu acho que também é, é, é importante pensar que tem questões que precisam ganhar uhum. né, uma densidade, uma discussão, enfim, e que é o meu lugar de professora da universidade, de psicóloga, enfim, né? Então... Acho que transitar entre esses dois universos, assim, tem sido um desafio muito bonito, é. né? E muito legal.
2: É, e aí que tá o react, né? Porque acho que quando a gente reage a várias músicas, cada música é uma música. Então acho que cada música pede um tipo de posição, né? Se a música é o cara falando uma bobagem, a gente tem que brincar junto, sei lá, que nem a gente faz do NGCDL lá, que é um outro rapper também, que agora tá já virou uma piada no canal, que o cara que também fala umas besteira na música e tal. Mas pô, ele tá falando um monte de coisa assim que a gente sabe que ele tá ali, sabe, não tá falando sério com aquilo. Então a gente tem que brincar junto. Agora tem músicas que é questões mais sérias, por exemplo, que Nate fez do canção infantil lá. Aí pô, olha, a música tem um monte de coisa incrível que o cara tá falando. O cara, é um Fazer uma poesia é uma obra ali, de arte. É. aquela
1: música é uma obra de arte.
2: Então, pô, a gente vai brincar com isso, por exemplo. A gente vai não, vamos, olha, falou isso aqui, então isso aqui, isso aqui, a gente vai adicionar coisa em cima, isso aqui. É, cada música pede um tipo de... Leal, né, né, do MC tá tá Lecht,
1: também, né, uma, uma baita aula de história, enfim.
0: Né? Vamos segurar um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês selecionarem, eu acho que já são essas, ah! <risos> mas a gente chega lá. Antes eu queria também pensando mais uma vez que a gente tá falando com um público é, que, de repente, a Fernanda, quando chegou a primeira vez para acompanhar um trap, eu imagino que o João chegou e explicou um pouquinho, olha, trap é isso daqui, mãe, é tal, tal. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é o trap, dá para explicar um pouquinho, em linhas gerais, né? O que caracteriza ah, o trap, João?
2: Ah, basicamente assim, acho que o gênero do rap, acho que a maioria do pessoal vai conhecer, né? Essa parte, assim, que é mais antiga assim no meio musical no geral assim o pessoal deve conhecer alguma coisa o trap é basicamente uma vertente do, do rap né ele tá conectado as duas coisas andam juntas só que o trap é uma coisa um pouco mais um movimento mais moderna assim uma coisa assim mais misturada um pouco com o pop uma musicalidade mais cantada também tem um pouco disso até do autotune que acho que até tu falou na introdução ali da voz robótica não sei o que tu falou uma coisa assim dos efeitos então tá isso junto com o trap também e também rola um pouco também da, de, uma, de menos preocupação com o que está sendo dito. No rap, assim, a, acho que a letra é 90% da música, a mensagem que ela carrega. No trap já tem a pegada mais que é o que É uma música para te ouvir, te sentir bem, não é para de Alguns os traps, não é no, no geral isso. Tem traps também que fazem a gente pensar, lógico, mas eu tô dizendo no, no geral, né? O geral dos traps assim, é uma coisa para te sentir bem, não ficar, não preocupar muito com o que está sendo dito. É, um, é mais sentir ali o flow, a música, curtir, tocou, e é isso, sabe? Não, não tem essa todo essa, esse peso que o rap traz também. Mas anda junto com, com o rap, são dois gêneros musicais que andam conectados ainda.
1: É, e acho que algo que eu fui aprendendo também né, da emergência é, desse desdobramento do rap, do rap, né, fazendo parte do movimento. Enfim, hip hop, como é que o rap é, chega no Brasil, né? É, pelos racionais MCs, e é isso, né? Tô falando racionais MCs, Tá. E pensando que aqui no, no, no Brasil, acho que essa forte emergência de uma vida é, que não, é, digamos assim, que tinha pouca visibilidade da sua narrativa, né? Tanto que sobrevivendo no inferno, né? Falando da vida na vida na cadeia, na vida do, do, né, do egresso do sistema penitenciário aqui no país, quem, quem é a população majoritariamente encarcerada no nosso país, enfim. Então, acho que tem essa, essa, essa emergência do rap, que é uma música, então, para trazer protesto, uma história, né? uma música denúncia, uma, uma música protesto, e eu fui aprendendo que o trap não se compromete apenas com isso, mas também não dispensa isso. Também está junto, né? Então é, acho que as, as narrativas né, do, do Trap, a, a sua grande maioria, elas estão vinculadas a essa ideia da vida ostentação, né, da vida, enfim, de que acessou esses signos do sucesso. É, é muita marca que é colocada ali em cena, é marca né, de marca de roupa, o brilho, a corrente, o carro, é, e aí vem é, a minha grande provocação de como as mulheres são narradas né, nessas, nessas músicas como mais um objeto de ostentação, enfim, né, mas também não existe só um jeito de fazer trap, né, é, também essas derivações e, e próprias pessoas que são trappers é, conhecidos, e aí o João depois pode falar, né, eles navegam também né, nessas músicas que sim são trap, que, eu, que a gente brinca, né, que a gente provoca, o trap é ostentação, mas também tem né, músicas que é uma história da sua vida, uma história marcada né, por esse lugar de, 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 de acessar a música e ser alguém da música como uma ideia de ser visibilizado de uma forma de valor e de reconhecimento
2: né? é, Eu acho que o trap é um gênero muito versátil, assim, né? pode fazer de tudo a gente vê artistas fazendo até as duas coisas o mesmo artista né? fazendo músicas que é mais pra festa que é mais, mais uma pegada talvez até parecida com o funk cantar coisas parecidas com o funk esse mesmo artista também vai fazer músicas mais Carregadas de crítica, de protesto, de até coisa mais emocional da vida dele, do passado dele, do que, que ele teve que passar para chegar onde ele tá hoje. Toda essa história junto também, do mesmo artista, né? Então é uma coisa muito versátil. Tem Trap que fala de amor também, Trap romântico. O cara falando de, uma... de estar apaixonado ali, não sei o quê. Então tem de tudo, né? De tudo um pouco.
0: Uma curiosidade, é... A personagem Mãe Feminista, ela já nasceu no primeiro vídeo de reação de vocês ou veio depois? Quando que surgiu a Mãe Feminista no canal? Essa que é nem tu sabe, porque eu que comecei foi, a... É, foi o
1: João que me... É. Tu vê que interessante, eu botei o um nome nele, né? <risos> e ele botou esse nome em mim, né? Acho que foi a nomeação do João.
2: É, eu é, só... Foi assim, o, prime... o primeiro de todos que foi esse da batalha foi mãe. Minha mãe reagindo à batalha de rima. Foi mãe normal, aí acho que depois a gente fez mais, aqui é agora não vou lembrar de que tá tudo no canal depois é só ver ali, né? Mas aí teve sei lá mais algum outro que foi mãe, aí teve um outro que já foi música, que foi o canção infantil, que aí eu pensei assim, ah, mas não é só mãe, olha tudo que ela falou que tá, aí eu botei mãe psicóloga, mãe psicóloga reage, aí depois um outro eu botei mãe feminista, aí o que mais funcionou foi feminista, aí eu deixei mãe feminista reage e tá aí até hoje, né? Tu nem combinou isso, na verdade, né? Tipo, tanto que nos vídeos tu só falava o que tu queria falar, né? Eu que na, depois na edição comecei a ouvir e falei ó, oh, dá pra fazer que de repente for, né, direcionar isso, né? Não é só mãe. Mãe feminista, mãe psicóloga. Que até hoje, na real, esses dias, até tu falou da música Ilusão Cracolândia, se tu for ver no título desse react, tá? Mãe psicóloga reage à Ilusão Cracolândia, tá? Assim o título. Porque eu achei que nesse contexto funcionava melhor. Não tinha tanto uma coisa do feminismo ali, tinha uma coisa mais do de ser psicóloga e tal, eu achei que combinava melhor.
1: E, e um pouco também do, dos efeitos, né, que o João tava falando, que hora ele foi experimentando de me chamar como a mãe, depois chamar como a mãe psicóloga e depois chamar como a mãe feminista e que, me, né, parece que a rapaziada, que é assim que o João chama, né, os seus inscritos, eh, de alguma forma uh, se sentiram mais convocados quando se chamou feminista, né e eu acho que aí tem algo bem interessante da gente pensar né? se tem algo aí de eles eh, quererem então entender a hora pois o que, que é o feminismo né? tendo em vista que tem uma grande força assim no nosso no nosso Brasil de colocar as teorizações e os e os movimentos feministas como um inimigo né? como inimigo de um projeto de família, né? como inimigo de um projeto é, de masculinidade, enfim. Né? Então, isso que a gente foi entendendo, essa cruzada contra né, qualquer discussão em torno de gênero. Né? Gênero, sexualidade, enfim. É, então, eu acho que, que teve muito essa, essa pegada, assim, nesse momento de querer escutar alguém, então, que se apresenta como uma pessoa né, é, feminista. E eu acho que isso é muito interessante, porque, para mim, enquanto Fernanda, né, eu não consigo fazer muito essa diferenciação aonde está a psicóloga e aonde está a feminista. Né? Porque, para mim, não é possível mais é, pensar na nossa história, pensar nas nossas relações e pensar em como é que a gente se constitui enquanto sujeito, que não pensando nas relações de gênero, né? então, para mim, essa divisão não existe, embora o João tenha trazido aqui uhum. agora, que tem em determinados momentos, como foi, discutir a questão do uso das drogas, né, a toxicomania ah, é. e é. drogadição, é e que naquele momento ele tenha me chamado para né? participar como psicóloga, né, eu entendo que ele viu outras pautas, talvez, que ali pudessem aparecer e que não eram tão evidentes numa questão de gênero, né? Mas eu gostaria de deixar essa, essa contribuição, que para mim não é mais possível diferenciar uhum. aonde está a psicóloga e aonde está a feminista.
0: E eu queria entender, assim, pensando nesse papel também de psicóloga, como é que você vê a importância de ouvir o João, em relação aos gostos pessoais dele. Qual que é a importância e o quanto que isso é importante para que outros, outras famílias, né, não só pais e mães, mas quem esteja com os jovens, é, reproduzem em seus momentos?
1: Ah, eu acho que e, isso é um ponto muito importante, assim, né, de, de como a gente encontra nesse, nesse trabalho uma, uma ponte de encontro. É, porque muitas vezes a posição dos adultos diante né, dos adolescentes ou dos jovens é essa posição de achar que o, o projeto do adolescente é ter que se tornar um determinado adulto e que o adulto é que vai estar tá, é, o tempo inteiro indicando aonde ele precisa chegar. Né? E o que eu tenho aprendido assim, com o João é esse lugar de poder escutar das suas experiências né, e poder escutar dos seus caminhos, dos seus processos, e que ele não está vivendo uma vida para chegar em algum lugar. Ele já está nesse lugar. Né? A vida dele já tem valor pela vida que ele já está aí construindo, né? pelas suas relações que ele tem, pela relação que ele tem é, com o YouTube, que é, para ele, um lugar de muita importância, é o trabalho dele, enfim. Então... Foi também nesse nessa relação com o YouTube que eu fui percebendo que meu filho, enfim, já cresceu, né? Não que ele tenha, né? Não que ele já seja um adulto, não que eu não tenha, né? Que ocupar esse lugar de mãe e de referência e de tudo isso, mas de uma valorização do processo que ele já tem, né? E não essa ideia que muitas vezes a gente tem errônea, né? Da adolescência como uma passagem, né? e que ela é só preparar para algo que derradeiramente é importante, que é lá adiante. Não, gente. O que é importante é o que ele já está vivendo. Né? É essa presença, é esse aqui agora. E eu acho que o, o, a relação que a gente foi estabelecendo de estar junto nesses momentos foi me mostrando muito isso.
0: E, João, é, é. pensando agora nesse diálogo também com a sua mãe, o que que, a partir de ouvir a avaliação, a reação da sua mãe te acrescentou em relação ao trap. Você passou a ver a música trap de outra maneira a partir dessas observações da mãe feminista?
2: Sim. Não, acho que sim, com certeza. Acho que principalmente ali, na real, desde pequeno, na verdade, né? Que minha mãe sempre falou das coisas de feminismo e tudo mais. Então, tipo, nunca né, isso passou longe, assim, de mim. Mas o que rolou foi que, por exemplo, depois que ela começou a apontar as coisas tipo, da, de como os trappers abordavam as mulheres, principalmente isso, assim, a gente começa a dar conta que realmente, né, umas coisas assim meio complicadas, sabe, de se ver assim, a comecei a prestar atenção mais nisso, e muito também assim, da, de, de outros contextos também, das músicas, por exemplo, que nem aquelas que a gente tava falando, que abordam questões sociais e tal, Acho que eu não comecei a perceber isso, na verdade, depois que eu fiz os reacts com ela. Acho que muito do que ela já me ensinou já fazia eu perceber essas coisas nesse tipo de música, entendeu? Então foi meio que uma coisa natural, assim, sabe? Acho que independente de tipo do react existir ou não, acho que a criação que minha mãe me deu das coisas que ela já me ensinou já faz eu tipo, ouvir as músicas e prestar atenção em coisas e outras coisas, assim, sabe?
1: Mas acho que também foi um espaço da gente fazer uma imersão de falar disso é, também, sim. né? Nesse momento dos reacts, acho que acaba sendo uma imersão mesmo, né? E, e ali tá garantido que, de alguma forma, bom, eu vou estar tá escutando, ele também vai estar tá é, me escutando, muito, né? mas tem uma cena engraçada, assim, Marcelo, é, Nossa, assim, de, de, de família, né? O, o, João, o João é o mais velho, a gente tem mais... Eu e meu companheiro, né, o Fabiano, o pai do João, a gente tem mais dois filhos, né, um, um menino de 12 anos, uma menina de 9 anos, e aí teve uma cena muito engraçada, assim, no, numa viagem, assim, no carro, que eles botaram uma música para me provocar, assim, né, e era, né, pô, não era o contexto de react, a gente tava, tava gravando, né? direto. É, e eu não, até não sei se o João não tava fazendo uma gravação, assim, para ver o que que ia rolar ali, do que eu ia dizer, né. E aí, lá pelas tantas, eu disse, gente, olha aqui, eu não quero mais ouvir isso, né? é, não quero mais ouvir essa música. E o seguinte, vocês, homens, resolvam esse machismo, assim como nós, brancos, temos que resolver o racismo. E aí, né, eu falei, assim, num tom bravo mas daqui a pouco já todo mundo começou a rir, né, no sentido de, bom, é, de que tem algo que não passa longe da gente, né, não é porque bom, eu a mãe feminista discute, fala e tal, que que isso não seja uma questão que anda, vira e mexe, a gente tem que estar tá se dando por conta, que a gente também está reproduzindo várias coisas aí e que não é, muitas vezes, só por essa ordem de tentar conscientizar e de falar né? que isso não nos toma, de que isso daqui a pouco também está em mim, está no João, está no meu companheiro, né porque é isso que a gente chama de estrutural né? e se é estrutural, a gente tem que estar tá sempre muito atento, porque anda, vira e mexe a gente está reproduzindo questões que a gente tá, né, querendo problematizar.
0: É interessante ouvir vocês, né, quando o João fala que desde sempre ele, pela formação, pelo lar onde ele cresceu, ele tem um olhar que chama a atenção para alguns temas também, mesmo antes de, das reações e tal, é, essa pauta está acontecendo por causa do meu filho de 15 anos e é um pouco isso também. Eu ouvi falar sobre trap dando aula de uma pessoa que está envolvida com produção desse tipo de música na, na faculdade, né, na FAP, eu dou aula de comunicação e veio de lá. Eu ouvi esse termo aí eu comecei a acessar alguns vídeos e vi ali 40 milhões de visualizações. Eu falei, como que eu não conheço isso? E fui perguntar para o meu filho... E ele me apresentou, olha, o trap é isso, aquilo e tal, mas tem um canal que você vai gostar. E aí ele me apresentou olha. vocês. E, e aí, é porque assim, ele já tem também, na, na gênese, tanto da formação né, dessa convivência comigo há 10 anos, produzindo conteúdos de educação e cidadania, ele acompanha esse olhar, participa. Ele fez agora, no final do ano, um áudio em que ele foi o Paulo Freire aos 10 anos de idade. Então, assim... Ai, é, e ele já traz essa, essa visão da, do recorte de cidadania. E é aí que eu quero entrar, que vocês já estão trazendo desde o começo da nossa conversa, mas especificamente, por porque, e de quem veio a ideia, se veio do João, de trazer também esses trepes, vou chamar assim, sociais, que trazem questões de cidadania, que falam do machismo, que falam da violência contra a mulher, quer dizer, do combate à violência contra a mulher, enfim, desses da temas todos.
1: Policial, na, na violência policial.
0: violência policial, né? É, de quem que veio, é, de, de onde parte foi do João e, e por que trazer esses temas importantes também num momento em que vocês estão reagindo a traps?
2: É, foi uma coisa muito natural, assim. Eu sempre cuido, assim, no canal, que nem minha mãe já falou, de ser a coisa mais natural possível. Então, tipo, os ex que nem ela disse, a gente cuida para ouvir a música pela primeira vez enquanto tá gravando pra ser a primeira vez que a gente escuta. Então, com, esse, com a música que a gente vai reagir também não é diferente, a gente cuida para ser... Então, por exemplo, a primeira música mais... É, com uma questão mais política, assim, mais de crítica social e tal, que a gente escutou foi a Canção Infantil, e foi porque o público comentou, a gente fez um primeiro que era reagindo a trap no geral. Então, eu, uma ideia que surgiu da minha cabeça daí, né? A gente fez esse da Batalha de Rima, e aí eu vi que... Eu, o trap na época era o que tava também ali, o pessoal escutando, e era o que eu escutava desde, desde sempre. Então eu pensei, ó, oh, vamos ver o que acontece aqui. Então eu peguei ali os principais traps que estavam rolando na época, que eram trap desses gêneros, assim, mais, tipo, falando nesse contexto, assim, tipo, de da mulher, da ostentação e tal, e fiz o vídeo dela dela reagindo a esse tipo de trap ali, tipo, escolhi umas duas, três músicas e fiz ela reagindo. Aí o pessoal no, nos comentários comentou, olha... Ué, viram que tu não tinha curtido as músicas, tu deve ter ficado brabo, alguma coisa assim, e comentou, olha, essa aqui ela vai gostar, tenho certeza. E comentaram lá, Canção Infantil, é um dos comentários com mais likes do, desse, desse primeiro vídeo nosso reagindo à trap. Aí já foi logo o segundo que eu fiz, falei, tá, né, o pessoal tá pedindo, porque é até uma, uma, uma coisa comum assim no YouTube, né, tu vê que o pessoal pede muito um tipo de vídeo, pô, tu considera fazer, né, se o pessoal quer assistir aquilo, é um tema legal de se fazer, tu... a, a né, a, a, concretiza aquela ideia que o público traz. Então foi isso que eu fiz, não foi nenhuma coisa assim muito... Sabe, foi natural, assim, apareceu com a ideia falei, ó, oh, boa ideia, vou fazer, já separei, já, já gravamos, entendeu? E é o que segue sendo até hoje, direto o pessoal comenta a música pra gente reagir e tal, e a gente traz pro canal, né?
1: E eu não sei, né? Talvez seja um pouco utópico da minha parte, assim, né? Mas eu fiquei pensando também de que... É isso que o João fala, bom, que a galera pede, a gente faz, né? Porque, bom, tem essa lógica do, das views, né? Tem essa lógica de que quando ele faz um vídeo, ele quer que seja um vídeo que acesse muita gente. E eu sempre. O jogo do YouTube, como ele diz, né? E, é e eu tive que entender disso, eu tive que aprender sobre isso, porque eu, eu, eu um pouco propunha para o João dizer, bom, a gente pode produzir um, um conteúdo que não tenha uma grande, uma, um grande alcance e que a importância é o conteúdo, né? Não é, é em quantas pessoas ele chega. Mas isso eu fui entendendo que, para o João, isso não está dissociado, né? Que para ele eu produzir... Andar juntas, né? Elas precisam andar juntas, que produzir um conteúdo é querer chegar, né? E muita gente, enfim. Mas o que eu estou chamando de utópico, retomando né, o que eu estava falando antes, é que eu acho que a gente se fortaleceu, a minha participação no canal fortaleceu num período que coincidiu, a pandemia yeah, né? yeah. e também coincidiu o nosso retrocesso em termos de país né ah, o Bolsonaro. É, essas forças ultraconservadoras né que estão é, tentando impedir determinadas pautas, né a perseguição as discussões de gênero de sexualidade enfim né como um grande exemplo disso e eu acho que o é tópico, no sentido que eu acho que a galera está dizendo, não, você vai falar, né, não, nós vamos escutar, isso vai precisar aparecer, né, a gente é, não faz muito, a gente teve todo o um movimento de é, tentar, né, produzir um silenciamento nas escolas, escolas sem partido, né, é, enfim, quantas coisas que a gente pode tomar como um analisador de uma tentativa, é, de cercear aquilo que a gente tem que discutir, né? Então, uhum. eu acho que também tem aí uma galera que sustenta e diz, não, né? A mãe feminista vai aparecer no canal, a mãe feminista vai falar, né? De questões que a gente precisa poder falar. E que, óbvio, né? Como todas as questões quentes e necessárias, elas produzem diferentes reações. Uhum. Né? Então, bom, desde de uma certa, entre aspas, fidelização da galera que queria escutar uhum. esse conteúdo e dos haters, né, que eu acho que não dá para a gente né, não falar, assim, né, também um movimento de uma de, de hostilidade que foi produ se produzindo também, né, em algumas, alguns ensaios meus e do João, eu lembro que bem no início da pandemia e tal, a gente fez algumas lives e para mim não foi um movimento muito tranquilo, porque era sempre o um medo do, de uma violência, né, Sempre o um medo de que alguém entrasse, uhum. é, enfim, e rolou algumas coisas de, uma certa, de algumas provocações, o João talvez até possa lembrar, né, Sim. nas lives e tal, e a gente resolveu que a gente não ia mais fazer, uhum. né, e não foi uma coisa muito combinada nós dois, assim, deu, né, mas eu acho que o João foi sentindo como aquilo me deixava é, muito à mercê, né, e uhum. que essa é a posição das mulheres, né, Marcelo, assim, de de estarem é, nesse lugar de, 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 enfim, mais disponível à violência, né? Sim. Então, acho que também foi uma certa estratégia de cuidado ali, do João também, não. de, tá, não vamos mais fazer live, a gente vai fazer no nosso tempo, vai fazer as coisas que, né, que eu estiver propondo para ti, e eu não. acho que isso é um, um, algo importante te estar tá trazendo também, né?
2: É, que, que rola bastante, assim, o comentário do pessoal, mas eu sempre tentei te blindar, assim, disso, sempre falei para ti não... Não vê os comentários do, do YouTube, nunca né, falei para ti ler uma coisa, Eu sempre falei, ó, oh, já te, te vi tu lendo, assim, falei, ó, oh, não lê, mãe, não, não dá atenção para isso, porque a maioria desse pessoal que comenta essas coisas não é um, é a maioria, é até criança, é, 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 é um guri de 12 anos de idade, sabe, que tá ali no computador e vai comentar ali porque quer te... Te ofender, te, te deixar brabo, é isso que eles querem, entendeu? Eles não estão. Não é um ódio genuíno, sabe? É isso que eu acho, não é um ódio genuíno assim contra ti. É uma coisa mais, tipo, uma coisa assim, provocativa, sabe? Mas, lógico, essa pessoa também não, não tem por que fazer um tipo de coisa dessa. Mas, como eu, por exemplo, que nem já te falei, eu tô no YouTube há sete anos, então, desde que eu tenho, desde que eu sou criança, que eu tenho dez anos de idade, eu já recebo comentário dos caras me xingando e tal, e falando um monte de coisa, só que com o tempo fui aprendendo a. Não dá a mínima para isso, sabe? Tipo, isso não é uma coisa que vai te, te agregar de jeito nenhum. Se é uma crítica construtiva, se é uma coisa que vai te agregar, bom, é, leva em conta, mas comentário te xingando, assim, o que que tu vai fazer com aquilo, né? Não leva a lugar nenhum. Então, é mais ou menos isso, né? Eu sempre tentei, tipo... Blindar a minha mãe dela não lê esse tipo de comentário, mas lógico, alguma coisa aí, chega nela, tá, foi essa coisa da live que o pessoal foi lá e comentou e tal, não sei assim o quê. Às vezes tem alguém que aparece lá no, no Instagram e comenta, mas é que isso é a internet, né? Assim, às vezes até a gente vê até criadores que não são nem tão, por exemplo, vamos dizer, provocativos, tipo minha mãe, que traz um pensamento que pode fazer com que pessoas discordem daquilo e vão para cima. A gente vê gente do conteúdo mais puro possível sendo xingado por motivo nenhum. Então a internet é isso, né? É os caras ali atrás do computador sentem protegidos, né, que pode falar o que quiser e acabou aí, né?
0: E muitas de vezes vez, de forma quiser, é. orquestrada, né, que vem a mesma mensagem de é, várias fontes. É. Às vezes tem isso é também, lá. a gente fala, pô, como é que todo mundo tá escrevendo do mesmo jeito? A gente já sabe a resposta. Os Exato. robôs aí e tudo mais, né? Mas o outro tem lado o dessa
1: do ódio, né? Tem nome isso, o gabinete do ódio.
0: Exato. E o outro lado dessa história, é, por exemplo, algum comentário de alguém que se percebeu machista e não sabia, é, isso chega a vocês também? Por exemplo, alguém que viu o conteúdo e falou, olha, eu não percebia como eu tinha algumas ações que eram machistas ou violentas ou, é, enfim, é, homofóbicas e vendo os comentários tal, eu me vi naquilo e mudei a partir dali, isso uhum. vem também? Vem
2: muito, assim, com certeza. Não sei se talvez tão, assim, específico que a gente falou de ações da própria pessoa, né? Dela reconhecer os próprios atos. Acho que talvez isso rola um pouco menos. Mas, assim, a gente vê, a maioria dos vídeos tem comentário lá do pessoal falando que as considerações, que a pessoa não tinha percebido aquilo naquela música, que a pessoa não uhum. tinha pensado daquele jeito, de a partir do que minha mãe falou, ela pensou, nossa, olha aqui, mano, não tinha, nunca tinha nem pensado nisso que vocês falaram, entendeu? Então isso rola demais, assim. E até agora, lembrei de facto que falar da questão da, das visualizações, que até entra junto nisso, que tu falou que, ah, que o conteúdo e tal, que a gente tinha, tinha que focar em fazer vídeos de conteúdo e tudo mais. Eu acho que tem espaço para as duas, duas coisas no canal, sabe? Isso que eu acho legal também. Porque a gente vê, tá, tem muito vídeo de, da música que fala de bobagem e tal, que tem muita view que o pessoal acessa e assiste um monte, mas também tem muitos vídeos de músicas com qualidade que a gente fala, traz um conteúdo sabe, interessante em cima daquela música que também tem muita view e, que, e também faz surgir vários desses comentários que tu falou aí do pessoal comentar que percebeu e que começou a pensar diferente a partir do que a gente falou no vídeo, né? Então tem espaço para as duas coisas também, isso que eu acho legal.
1: E a gente, eu já recebi também é, uma, uma mensagem por dentro do do, do Facebook, né? De um, de, um, de um rapaz, enfim, que se apresentou e e disse que era jovem, devia ter, sei lá, 20 anos, né, e que ele acompanhava, enfim, o canal, né, do João. E um texto tão bonito, assim, Marcelo, um texto de, né, de, de agradecendo, né, é, poder escutar e dizendo de o quanto foi importante para ele é, que ele vem, né, de, de, vinha de uma família... É, que isso estava completamente anulado enquanto possibilidade de conversar e, e, de, e de pensar, né? e o quanto a partir da, da forma de eu estar né, trazendo as coisas com o João e das amizades que ele tinha começado a fazer, que ele tinha recém-ingressado na universidade, enfim e de algumas mulheres que ele tinha conhecido, de colegas, né, o quanto ele estava podendo se rever né, enquanto homem. E aí a gente até pode pensar, né, o como, que, como tem algo importante aí dos homens poderem discutir entre os homens, né, sobre isso, então, de não deixar, né, e de não fazer que a transformação é, é, né, social e tenha que recair, né, só sobre os ombros das mulheres, né, então, de nós não tomarmos, né, que é nós é que temos que, que salvar o mundo, mas pensar que os homens tomem para si né? esse lugar de, de pauta, de pensar, de questionar, dos próprios homens poderem fazer isso, não deixar né? esse trabalho só para nós, mulheres, né? porque é muito fácil da gente se transformar em mulheres chatas, né? é, que o tempo inteiro precisam estar tá pontuando e estar tá falando, bom, olha só, como assim, peraí. Né? Mas bom, homens tomem isso para si. Tomem essa discussão para si. Né? Eu queria deixar um pouco também essa, essa mensagem. Assim.
0: Ô, Fernanda, aproveitando que você está falando isso, e depois a gente trata talvez de uma outra pauta. É... Eu também já me analisei bastante. Aquela história: a gente está numa estrutura machista, então a gente cresce vendo muita coisa como racista também, tal, né? a estrutura da sociedade é assim, e a gente vai questionando, vai melhorando, espero que sim, né, e, e eu uma vez disse que eu eu me considerava feminista, e me corrigiram, não, você não é feminista, você é pró-feminista, porque homem não pode ser feminista. Isso é uma outra pauta, não vou entrar nessa discussão, depois a gente faz uma análise, eu marco um horário para entender se eu sou feminista ou pró-feminista e não vou responder isso aqui. Fica de gancho <risos> para outra pauta.
1: Ah, eu gostei, mas... eu gostei, eu gostei dessa pauta aí. É, mas
0: <risos> o que eu acho interessante e que me faz acreditar que ainda existe alguma esperança, porque às vezes a gente desacredita na humanidade, é, o fato de ver jovens como João, né, fazendo música, e ali o homem falando que não admite a violência contra a mãe, contra a namorada, contra a esposa, que, enfim, ele não vai ser daquele jeito que a sociedade trata, em geral, as pessoas. Né? Então, quando eu vejo um jovem homem falando dessa maneira, eu acredito um pouco mais na humanidade. E acho interessante. Agora eu queria aproveitar até nesse, nesse ponto, a gente já foi tratando de algumas músicas que estão no canal, queria que vocês escolhessem três músicas que estão no canal para indicar para as pessoas conhecerem. Então para que elas depois busquem no canal Rampesco essas músicas com as reações de vocês para terem uma análise mais aprofundada e aqui tivesse uma, um chamamento para... Prestarem atenção nessas três músicas Tem muitas outras Mas três que vocês destaquem E que Todo mundo deveria ouvir E por que deveria ouvir Tá, basicamente indicar Três reacts do canal, tipo isso? Exato E, e tá. por que que vocês estão indicando Esses em especial oh. com esse recorte De cidadania oh. Enfim, de, de um olhar mais humano O que que tu acha? Quais?
1: Ah, eu gostei muito de da, de Lei Áurea, né? Eu não sei se é o, o, um react que teve muitas views, Sim. mas Leia Áurea eu acho que é uma, uma música tá muito legal. boa. Né? Tu lembrou, agora a gente falou várias vezes, do Canção Infantil, que para mim é uma, é uma obra de arte, mas eu não sei se ela chega a ser uma música... Que a gente pode chamar de trap, dá para chamar é, de trap. É, é mais um
2: rap. É mais... Ele é um
1: rap, né? Não tem nada de... Mas acho que é uma, uma música assim, imperdível. Uhum. E tem também a música super é, interessante, que é do Alok, aquela, né? 180 Acho que é uma música que é, uhum. convocou vários né? é, é, músicos, uhum. enfim, a tá compondo junto. E, bom, e tem uma. uma uma pauta urgente, que é a questão da violência né, contra a mulher uhum. e essa e essa ideia de homens falando disso. Uhum. Né, homens podendo fazer essa, esse chamamento né, do não à violência contra a mulher. Né. Uhum. Então, eu acho que essas três, né, a gente estaria bem servido assim, para conhecer o, o, o canal né, do, do João e conhecer, uhum. então, esse trabalho da mãe feminista no canal aí do Rampesco.
2: É, eu vou indicar um que é um pouco mais recente, que é de uma música do Costa Gold, que é um coletivo aí de rap, de trap também, enfim, da música The Cypher Defect 3, que a gente fez, não faz muito, que é uma música muito boa também. Aí tem esse aqui que é muito bom também, que é do Eu Sou Favela, deve lembrar, que é o César MC, que é o mesmo artista que canta a música da canção infantil,
0: né? João, mas voltando então, é um pouquinho, lá. a primeira que você indicou, por que, que você acha que é muito boa? Por que, que a gente deve conhecer?
2: Ah, eu acho que ela tem uma pegada até parecida com essa do, do Layout, do Borges, que é o que traz esse contexto também tipo, do racismo e tal, porque tem artistas negros que cantam ali também. Mas essa aqui também traz uma coisa um pouco diferente, que é um, tem muita crítica política também ao governo do Bolsonaro. Tem várias ali versos que são é, o que os caras falam no rap, né? Que é a Diz, que é quando tu faz um verso, né? É dedicado a atacar outra pessoa, tá, né? Então acho que tem muito disso também nessa música. E a música em si é muito boa, né? Então acho que vale o pessoal ver esse react aí, que é bem legal. Ah, e tem outro que já falei aí, do Cesar MC, que eu sou favela, que traz essa coisa do pessoal que mora na favela e tal, e tipo valorizar isso, né? E tem esse aqui que é muito bom também, que aí já pega até uma outra, um outro assunto que a gente nem mencionou aqui, que é do MC Seed, a carta número 1, um, que já fala aí de uma questão mais, tipo psicológica, assim, de depressão e de uma história, assim, mais emocionante que o MC Cid vivenciou na vida dele, que ele fala nessa música, e que nosso react, consequentemente, fala também, né? Então fica a indicação aí que a música também é muito boa e o react também é muito bom.
1: O Leia Áurea, né? Foi uma, foi uma música que me marcou muito, assim, porque, enfim, eu acho que a gente tem muito a aprender qual é o nosso lugar na luta antirracista, né? e que a gente precisa falar, que nós estamos falando aqui na posição enquanto sujeitos brancos, né, é, e o Lei Áurea, eu acho que ele é muito pedagógico, né, para pensar no nosso podcast, que é sobre né? cidadania e educação, que é romper com essa ideia salvacionista, né, de que então são, é, é, e que o, os, os negros, né, foram salvos então, né, pela, pela, pela assinatura é, da abolição da escravatura pela princesa e etc. Né? Então, é uma, uma música que vai falar de um outro lugar, né? vai falar do lugar da resistência de sempre do povo negro contra a escravização né? e não atribuir, então, a essa figura redentora né? que está na mão de alguém, então, a liberdade. É, então, para mim, me tocou muito, foi uma música que, para mim, foi, né? me, me fez muito sentido, e eu acho que isso, de alguma forma, tem a ver com, com a questão dessa pauta que tu disse que poderia ser, né? talvez em outro momento, mas de pensar qual é o lugar do homem na luta, né? é, na luta feminista. E talvez quando tu te diga, não, tu não pode te dizer feminista, tu tem que te dizer né? é, é, que tu apoia né? o, feminismo, o feminismo. O que, que será que isso está dizendo? Né? Isso está dizendo que é a gente que vai falar da nossa condição de vida, nós mulheres. Porque, bom, esse foi um lugar muito do masculino, né, falar por. É, então, eu acho interessante que os homens possam se reconhecer numa luta antimachista, né? mas há, quem tem que se reconhecer como feminista são as mulheres, né? assim como, e não são todas que se reconhecem, obviamente, né? não é isso que eu estou dizendo, mas qual é o lugar do homem, assim como a gente precisa estar sempre pensando qual é o lugar do branco na luta racial, uh, na luta, né? luta uh, antirracista. Né? É, e o quanto tem o conceito do lugar de fala, né? como um conceito que vai dizer, bom, o um lugar de fala é que cada um possa estar ocupando esse e, e, e falar né? de um determinado lugar que nem sempre foi possível falar. Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender é, o que, que essa galera está podendo dizer né? da sua condição de vida, enfim. E pensar qual é o nosso lugar de branco na, é, na sustentação né? de, uma, de uma relação entre brancos e negros que é, possam ser pensadas de uma maneira muito mais interessante... E que para isso a gente precisa sair desse lugar de sustentar sempre o nosso privilégio. É... Por isso que é tão difícil a discussão das cotas raciais, né? Por isso que os brancos brigam tanto com as cotas raciais, mas é assumir, né? Que tem aí algo a ser feito pelos brancos que é abrir mão desse lugar, né? Que a cota sempre foi sua, né? Então, como que a gente pode efetivamente? lutar por uma sociedade mais igualitária em todos os sentidos. Né?
0: Muito bom, muito bom conversar com vocês, é, ouvir, compartilhar essas ideias. E eu fiquei pensando durante a nossa conversa que o Racionais, é, até o próprio Mano Brown, às vezes revê a posição das letras deles, é, que em algum momento também tem o machismo, que em algum momento a ostentação está ali e a ostentação tem o seu sentido na maneira de mostrar que eles chegaram lá também. Então, o visual é importante também no rap, né? Mas o rap foi tomando uma outra proporção e tem, hoje, o Sobrevivendo no Inferno, como um livro solicitado para vestibular, que eu acho que é outro patamar uhum. né? muito bacana também. Então, assim, é, a própria revisão desses artistas, o próprio Chico Buarque, revendo, né, falando, eu não vou mais cantar uma determinada música que lá no passado eu não percebia, e hoje eu vejo que era machista, e as pessoas discutam, ah, não tem que parar de cantar porque é poesia. ok, eu acho que contextualizar é importante, a gente não deve também aniquilar, né, a obra, por exemplo, de um Monteiro Lobato, mas a gente deve discutir contextualizar, uhum. entender por que, uhum. que ele escreveu daquele jeito, daquela maneira, colocou uma personagem negra naquela posição e por que isso não cabe mais. Então, acho que tudo isso vocês trazem no canal, essas reações são muito bacanas, eu sou encantado, eu tive uma aula de uma hora ouvindo meu filho falar de vocês, depois é, em outro momento ele vai ficar bastante enfim, representado aqui, porque essa pauta mais uma vez, reconhecendo, veio do Lucas Teodoro, meu filho de 15 anos, tem orgulho em falar <risos> disso. E foi muito bacana. Queria deixar um espaço, a gente tem três minutos, se vocês quiserem ocupar tudo, para cair essa transmissão. Ah, é eu, sério? Querem... Já, de novo? <risos> o que vocês quiserem falar para a gente concluir aqui, o espaço é de vocês.
1: João, quer falar alguma coisa?
0: Acho que a gente
2: falou grandes coisas aí já, acho que o pessoal que não nos conhecia agora consegue conhecer, entender do que que se trata aí, os reacts com a minha mãe, né, foi basicamente isso que a gente falou aqui no, no podcast, e é isso, fica o convite aí, eu acho que o pessoal que agora que não conhecia tem que ir lá conhecer, assistir os vídeos, tem que que se vão gostar, conteúdo aí ó, de qualidade.
1: Eu não adianta, né? Eu sou, eu sou gulosa, se dá uma, uma deixa aí, eu quero falar de mais coisas, né? Mas eu achei bem importante isso que tu trouxesse dos próprios músicos, podendo rever e dizendo que, bom, tem, tem músicas que não dá mais para cantar, né? E eu acho que isso é uma posição, é uma posição importante, né? é, assim como os homens precisam resolver, né? o machismo e os brancos precisam resolver, né? o racismo, eu acho que não cantar mais uma música enquanto o homem preto, né? que coloca a mulher uma determinada é, é, condição, é fundamental. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um hino, né? o hino rio-grandense, Rio -Grandense, ele é um hino extremamente é, é, racista, né? ele, ele canta na sua estrofe que o povo que não tem orgulho acaba por ser escravo ah, que não tem virtude, acaba por ser escravo, e eu não canto mais esse hino. Eu não levanto para esse hino, e eu não canto mais para esse hino. E eu entendo que isso é uma posição. E essa é a posição que a gente precisa ter enquanto branco.
0: Perfeito. Muito obrigado. Que a gente uhum. volte a se falar em breve, e fica aberto aqui o canal também, para quando vocês quiserem sugerir alguma pauta. Estamos de ouvidos super abertos para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Ah, Marcelo, obrigada
1: pelo convite. Valeu,
0: Valeu Marcelo. Até tchau, breve.
1: tchau.